0: Radio María El Salvador en Podcast,
1: cada vez más cerca
0: de ti.
2: Buenas noches a todos hermanos y hermanas, qué gusto volver a encontrarnos por este medio, escucharnos, este, rezar juntos, eh, dialogar, dialogar sobre todo. El diálogo tiene mucho de escucha, este, eso me conviene a mí en este momento, tiene mucho de escucha. Cuando a mí me, me, me piden que les explique un poquito todo esto de qué es la oración, verdad. yo siempre le digo a las personas que la oración es una escucha, es una escucha de Dios, no es decirle a Dios cosas, es escuchar qué es lo que Dios tiene que decir y en esto, digamos, ya le estoy dando una fórmula para todas aquellas personas que a veces se confiesan y dicen, Padre, es que yo me duermo cuando estoy rezando. Es que usted le llama a rezar, a hacer el rosario, a hacer la novena, al Padre Nuestro, la Ave María, que lo es, que lo es. Es un medio bastante eficaz. Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, patrona de la Orden de Predicadores, pues nos dejó un medio infalible para acercarnos a Dios, el Santo Rosario. Sin embargo, oración es para mí más un diálogo, un diálogo y no un diálogo de tan, tanto como de lo que yo tengo que decirle a Dios. Sino preguntarnos qué es lo que Dios tiene que decirme a mí. ¿Qué le ha dicho Dios a usted en estas dos semanas, hermano, hermana? ¿Qué será lo que Dios habrá querido decirle con lo que ha sucedido el día de hoy? En esta semana que apenas está iniciando. En este fin de semana que acaba de pasar. En los encuentros que tuvo con personas concretas. En los pleitos <ríe> que pudimos tener. Porque hay que ser sinceros, ¿no? ¿Verdad? O sea, en el devenir de la cotidianidad, pues uno va encontrando un montón de cosas, a veces muy bonitas y a veces no tan bonitas, ¿verdad? Entonces, pues, en todo eso, ¿qué quiso decir Dios? En estas dos semanas, ¿qué tanto ha cambiado la vida? Algunos que nos metemos en la rutina podríamos pensar que la vida no puede cambiar mucho en tan corto tiempo. Pero la verdad es que la vida puede cambiar de un momento a otro. Por eso, ha cambiado algo. ¿Cómo les ha ido en la toma de decisiones? No sé, los que me vienen escuchando ya... ...se van dando cuenta de que esta es una pregunta constante para mí. Eh, y también considero que es muy importante para iniciar este programa. Siempre hago referencia a las decisiones porque estas... ...las decisiones son las que nos construyen. Podemos decir que somos mil cosas o que tenemos las ganas de hacer otras mil. Pero en realidad... Es lo que hacemos, lo que termina diciendo quiénes somos, y esto inicia con las decisiones. También hoy le doy nuevamente la bienvenida a dos de mis hermanos que están en proceso de formación, en la primera etapa de la formación en la orden de Predicadores. Eh, si alguno no los conoce, pues entonces les pido que se vuelvan a presentar.
0: Buenas noches hermanos y hermanas, mi nombre es Sebastián Romero, tengo 18, 20 años. Ah, ya te <risa> estás quitando.
2: qué barbaridad. 20
0: años y pues estoy en el prenoviciado con la orden de predicadores, es un gusto poderlos acompañar nuevamente en esta noche.
1: Mi nombre es Javier Ignacio, soy nicaragüense, tengo 23 años y pues aquí contento y alegre en compartir esta noche con ustedes, con este pueblo salvadoreño que tanto me ha acogido con tanto cariño y aprecio
2: así son los salvadoreños, yo considero incluso que esta es como mi segunda patria, porque realmente el pueblo salvadoreño sabe, sabe amar, sabe amar. Pues bueno, eh, en medio de las preguntas que les vengo haciendo, ¿qué tal les ha ido hermanos con la, con la forma en la que han podido ver a otros? ¿Ha cambiado la mirada con la que han mirado a las demás personas? Eh, ¿Han sufrido algún cambio? Ya hablábamos en algún momento que la percepción que tenemos de los demás no cambia de manera radical de un momento a otro, es un proceso, eh, regularmente no cambia de esa forma, a menos que haya un evento que así lo provoque, pero generalmente nuestra manera de ver a los demás no cambia abruptamente, eh, ya vamos a hablar más adelante que a veces esto nos pasa una factura, ¿verdad? porque encasillamos, tendemos a encasillar a una persona en la percepción que tenemos de ella. Este es así y este no va a cambiar. Y eso no es cierto. ¿verdad? No es cierto. Las personas podemos cambiar. Todo es que queramos. Pero podemos cambiar. Cambia el tiempo. Aquí voy a detallar un poquito el asunto. No me estoy contradiciendo, simplemente voy a, a, a tratar de, de, de ampliar un poco el asunto. Cambia el tiempo... Eh, pero el que cambie el tiempo no quiere decir que las personas cambien necesariamente no siempre las personas quieren cambiar, quieren esto de querer es muy importante y sinceramente nosotros tampoco hay que ser sinceros mm -hmm. más fácil es siempre como dice Jesús, siempre va a ser más fácil ver la, vi, la, la pajita verdad en el, en el ojo ajeno y no la viga en el propio ¿verdad? Eh, y esto digamos se las trae, ¿verdad? Porque es más común de lo que pensamos. No se trata de que no tengamos esa capacidad de cambio, como ya les he dicho. Una de las cosas que pretenden estos programas es que nos encaminemos a ese cambio, que nos lleven a ser mejores, pero es un camino, es un sendero que en muchas ocasiones tiene que construirse. La mayoría de nosotros hemos iniciado el año, y no digamos el año, la semana. Hemos iniciado la semana con la idea al menos de ser mejores, de generar cambios en nuestra forma de ver el mundo y a los demás. Pero en ese afán puede que nos sintamos defraudados. Eh, algunos más fácil que otros, pero el ser humano de por sí se frustra muy fácilmente. Y sobre todo en, en este tiempo en el que todo es eh, de un toque, ¿verdad? Usted quiere una llamada, toca el celular. Usted quiere una foto, toca. ¿verdad? Usted quiere... Un, una bebida toca, ¿verdad? Todo es tocar y yo ya tengo un resultado, ¿verdad? Pero, pero en este mundo de, de la respuesta inmediata, los procesos no, no se ven con tanto romanticismo, ¿verdad? Eh, y eso nos hace sentir defraudados, de ver de que la matemática no sale tan, tan, tan rápida. Nos sentimos defraudados porque... Eh, constatamos que los cambios que esperamos no se dan de la manera que, que esperamos, valga la redundancia, eh, en el tiempo que queremos o al ritmo que proyectamos, ni los cambios de los otros ni los cambios propios. Tenemos que dar por sentado algo que quizá es muy lógico, pero que en muchas ocasiones es lo que más nos hace sufrir. Nosotros no podemos cambiar a nadie si ya nos cuesta cambiar a nosotros y ya nos vamos dando cuenta de la falta de voluntad que a veces tenemos que vamos a estar cambiando a otros <ríe> ustedes van a decir ahí en la casa hoy vino con patada al pecho no 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 simplemente quiero digamos como 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 que estemos conscientes del terreno verdad porque hoy vamos a hablar de algo bastante interesante ya van a ver eh, tenemos que dar eh, por sentado esto verdad que no podemos cambiar a nadie podemos interceder ya sea con nuestras acciones, también con nuestra oración, podemos aconsejar, podemos escuchar y estar presentes en momentos concretos, pero ser nosotros, el punto que genere un cambio está difícil, está difícil, eso depende única y enteramente de la libre voluntad de cada quien, y para poder generar cambios se debe primero ver que es requerido hacerlo, nadie escarmienta por cabeza ajena soy yo el que tiene que darse cuenta que tengo que cambiar no puedo yo tener esa percepción porque otro me la pase por bluetooth <ríe> no existe esa sensación wifi de que yo te voy a, a transmitir a ti mis ganas de cambiar no eso tiene que ser una decisión mía ese tengo que, es, que ser yo y cuando uno llega a esa conclusión de que hoy sí tengo que cambiar. Hoy sí tengo que cambiar. Hoy sí tengo que cambiar. Bueno, entonces ahora va a dar el paso. Se dio cuenta, ese es, un, ese es un gran paso. Ya solamente el darse cuenta ya es un gran paso. Pero ahora comienza a caminar que nadie lo va a hacer por usted. Las cosas no terminan ahí como, como les estoy diciendo. O más bien, no empiezan ahí. Una vez que se ha llegado a la conclusión de que se debe cambiar, debemos adueñarnos de la paciencia. <risa> Palabra clave, la paciencia de los cambios y los procesos. Nuevamente les vuelvo a, a pedir el consejo de que sí, si, de que si ustedes conocen la fórmula de la paciencia, la pasen por favor, hay que compartir lo bueno. Eh, no hay nada más drástico y más crítico que un proceso de cambio. Uno siente que le duele hasta respirar cuando inicias el proceso de cambio. Eh, ...no hay nada más doloroso... ...entra uno en, en esta sensación... Que, ...que tienen algunas personas... ...cuando quieren dejar un vicio... ...la tentación de volver... ...la tentación de volver... ...hace unos años estuve acompañando... ...a un grupo de alcohólicos anónimos... ...y me llamaba la atención... ...que ellos se presentaban ante el grupo... ...y decían yo soy fulanito de tal... ...y tengo... ...dos años de no beber, no, decían, yo soy fulanito de tal, soy alcohólico y tengo dos años de no beber. Y luego pasaba otro señor y decía, yo soy fulanito de tal, soy alcohólico y tengo veintitantos años de no beber. Y luego pasaba otro, yo soy fulanito de tal, soy alcohólico y tengo 60 años de no beber. Pero a mí me llamó la atención de que ellos siempre decían, soy, soy alcohólico. Y habían pasado muchos años, pero ellos decían, soy. Y cuando le pregunté a, a uno de ellos que, que por qué hacían referencia a eso, me decía es que uno tiene que estar consciente de quién es, de quién es para poder hacer un camino de cambio. Eso me llamó poderosamente la atención. Es un poco como aquel pasaje evangélico donde Jesús le pide a un paralítico que al ser sanado se lleve su camilla a la casa, parece que no tiene lógica, pero hay que recordar dónde se ha estado, hay que recordar quién se es, hay que recordar a dónde no quieres regresar, tienes que estar consciente a dónde no hay que volver y en los procesos de cambio cuando, cuando te dé la tentación de regresarte, tienes que recordarte por qué decidiste salirte, tienes que recordarlo, porque llegaste a un punto en el que mordiste el polvo del suelo y es que el camino de la, de la perdición es como un, un tobogán una resbaladilla verdad hasta divertido es sí. pero te vas para abajo pues bien como les digo este es el proceso crítico del cambio en repetidas ocasiones y de diversas formas se nos va a plantear la comunidad de regresar a lo que éramos o de abandonar el proceso por la dificultad que representa en un proceso de cambio, los defectos se hacen más notorios y así como se vuelven notorios los defectos de los otros, así también son los nuestros para los demás. Es que fulanito de tal es esto, es que fulanito de tal es esto otro, es que fulanito de tal es esto otro. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? Sí, hermanos. Quizá de una forma elegante, lo que estoy diciendo, es que esta es la verdadera justificación por la que no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. <ríe> Quizá porque, como dicen los abuelos, solamente cada uno sabe la procesión que lleva por dentro. Con todo lo anterior, solamente he querido alistar el terreno para el tema que, vamos, que nos va a ocupar hoy. Y es este, y lo voy a decir como lo decimos, como lo decimos, Dios mío. ¿Qué hago cuando alguien me cae mal? <ríe> ¿Qué hago cuando alguien me cae muy mal? Este tema es más común de lo que podemos pensar. Pues bien, voy a iniciar de una vez. Lo primero, y por eso decía todo lo anterior. Lo primero que tengo que hacer, esto no es un recetario. Si usted quiere lo hace, si no, no lo hace. Solamente es un consejito. <ríe> ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero suponer algo que es muy humano, que es muy normal... Y que es muy común a todos nosotros suponer que esa persona como yo se encuentra aceptando o rechazando, volviendo, huyendo o retornando a la lucha interna del proceso de cambio. O sea, esa persona que, que de pronto yo no soporto está haciendo las mismas luchas que yo pero desde su trinchera. Con toda su historia, con todas sus heridas, con todo lo que tiene a veces hay personas que pareciera como que se empeñan en caerle mal a todo el mundo, ¿verdad? A ver. Hablábamos en el programa anterior de las percepciones y lo peligrosas que son, ¿no? Esa es tu percepción. Yo recuerdo que había en el trabajo antes de entrar a la Orden de Predicadores, yo estuve trabajando en una en una agencia de publicidad. Y había una compañera no sé por qué daba la sensación de que siempre andaba de mal humor nunca nadie le conoció una sonrisa y cuando decía le decíamos a los compañeros porque eso, eso, eso suele pasar hay que ser sinceros cuando hay alguien así verdad en, en un grupo humano siempre van a haber otro grupo verdad que se va a ir hacia el otro lado verdad a hacer verdad toda la leyenda posible ¿verdad? La chismografía de la, Del personaje en cuestión Pues bueno, yo era parte de ese grupo. Luego conocí a Cristo eh, Decíamos ¿Será que esta mujer cuando se levanta De buen humor Se pega con un martillo en uno de los dedos Para, para mantener su Su estado de mal humor Porque no entendíamos Yo no sé, ¿a ustedes les ha, les ha pasado Que encuentran una persona que que no entienden cómo conserva
0: mal humor. <risa> bueno, sí, creo que depende de, del punto en el que en el que lo vemos, porque, porque nos ahorilla nos a crear una percepción adversa a la persona, pero sí, sí hay gente que de pronto llega a caer. <risa> <risa>
1: Ignacio. Pues sí, creo que todos hemos tenido esa experiencia con gente en cualquier entorno. Estudio, trabajo, la comunidad misma, personas que si realmente uno se explica cómo viven. Sí, realmente esto es
2: de, más común de lo que pensamos, ¿verdad? Vamos a, usted vaya pensando en cuál es esa persona. <risa> Vamos a hacer una pequeña pausa en este momento. Estás
1: escuchando Radio María 107.3 FM. Bienvenidos hermanos, hermanas, gracias a los que se
2: están integrando en este momento. Buenas noches a usted que viene de camino y está sintonizando Radio María. Y también un saludo para todas aquellas personas que todavía se encuentran trabajando y tal vez están encontrando en este instante, con esta situación. Estamos hablando de qué podemos hacer cuando una persona nos cae mal. <ríe> Esto pareciera que es más común de lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Y le puede caer mal, le puede caer mal una persona a un cristiano, esta pregunta es una pregunta bastante incómoda, porque hay un compromiso cristiano, verdad, pero hay una realidad humana también, hay un compromiso cristiano que nos está pidiendo que nosotros, pues hagamos todo lo posible por amar al prójimo, verdad, ay hermanos, pero es que hay cada prójimo, sí. <ríe> ustedes lo saben más que yo, bueno pues ese es el tema que estamos tratando el día de hoy, eh, aún no he contestado la pregunta, por los que se vienen integrando, ¿verdad?, tengan paz. No he contestado la pregunta, de hecho no sé si la voy a contestar, yo creo que más bien voy a dar eh, pistas para que cada uno de nosotros podamos tener nuestra propia respuesta. Eh, de hecho, en ese programa, yo esta pregunta la quiero contestar con ustedes, porque es una pregunta... Sí, bastante insistente para mí. <ríe> bueno, creo que en el devenir de la vida esta pregunta va a aparecer varias veces. ¿Qué hago con una persona que, que se, planta, se planta como la nociva, verdad? Que pareciera que disfruta caerle mal a otros, verdad? Eh, es aquel... aquel, ¿Qué puedo decir? Aquel afán de querer ser más, más aborrecido que... Que querido, cuando tú ya llegas a escoger ser, ser rechazado versus ser querido, no puede estar bien las cosas. Ahí no pueden estar bien las cosas. Y no puede estar bien en ti. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Eh, ¿Qué hacer cuando encontramos a una persona que no nos es grata? ¿Qué hago cuando me cae mal una persona? ¿Qué se, debe, de, ¿Qué se debe hacer desde Dios? Miren que esta es una pregunta que supuestamente no debería existir en una persona cristiana. En un seguidor de Cristo. Pero vamos a dejarnos de complejos. Y vamos a iniciar por aceptar lo que es innegable. ¿Verdad hermanos, hermanas? Usted que me está escuchando. Que a pesar de ser muy cristiano siempre tenemos que lidiar con personas que, no, que nos desagradan. Vamos a aceptarlo. Porque los cambios de actitud ante los demás se pueden dar cuando se acepta lo que el otro provoca en mí, de otra manera es imposible, decía Catalina de Siena ¿verdad? que hay que aceptarse a sí mismo para aceptar a Dios y solamente el que se acepta a sí mismo puede aceptar a otro, la, la matemática está simple, si usted se acepta es tolerante consigo y si usted es tolerante consigo es tolerante con los demás. En ese proceso estamos todos, ¿verdad? Yo no les estoy hablando de, de esto desde haber logrado nada. Estoy caminando, <ríe> estoy caminando con ustedes y como ustedes. Ojo, hermanos, que lo que estamos aceptando es que tenemos que lidiar con esta situación de que alguien no nos agrada. Con ello no estoy diciendo que sea lo mejor. No estoy diciendo que sea lo mejor que nos caiga bien mal alguien, bien mal, <ríe> Tenemos personas con las que disfrutamos estar y tenemos otras con las que se nos hace difícil. No, hay que ser sinceros, con algunas personas se nos hace un martirio. <risa> dentro de nuestra existencia es lo más normal, dentro de nuestra existencia frágil es lo más normal. Ok, lo aceptamos. Ok, ahora aceptada la situación, sí que tenemos que preguntarnos algo más entretenido. ¿Será que siempre está justificado lo que nos hace repeler a ciertas personas? Yo digo, es que este me cae mal por esto. Es que yo no soporto de esta persona esto. Es que este detalle hace que esta persona me sea... Uh, dificilita. ¿Será que siempre está justificado eso? Eh, porque cada vez que nos enfrentamos a una persona nociva para nosotros, somos capaces de llenarnos de miles de justificaciones para dar a entender que tenemos todas las razones para que nos caiga mal alguien incluso algunos de nosotros nos atrevemos a decir a mí si me caes mal desde el principio ya me caíste mal siempre como si tuviéramos un superpoder verdad de que yo miro a una persona verdad y digo yo ah, es que este es así verdad y entonces así me voy a comportar con esta persona se hacen juicios acelerados verdad juicios acelerados. Hace unos años vi un corto de un puerco espín que era el, el, el nuevo de la escuela, era una caricatura, era el nuevo de la escuela y entonces los demás compañeritos de la escuela no se le acercaban porque era el puerco espín, los bullaba a todos, ¿verdad? Entonces él, bien triste, ¿verdad? La noche de Navidad se, se fue aparte, afuera y entonces... Afuera lo estaban esperando los compañeritos con una caja, verdad, eh, que era un regalo, y entonces él se alegró verdad, y abrió el regalo, pero lo único que había era un montón de espumitas, de esas que ponen para que las cosas no se golpeen, no había nada, solamente había espumitas, 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 él pensó que era una burla y se iba a ir, pero no, entonces todos vinieron y le empezaron a poner las espumitas en cada una de las espinas, y cuando ya estaba completamente lleno de espumitas, entonces todos llegaron a abrazarlo. Eh, no nos podemos quedar con la percepción de una persona. Si usted tiene una mala percepción, bueno, si usted tiene la valentía de tener una mala percepción de alguien, tenga la valentía de ir a conocerlo. Si, digamos, se está quedando en la primera impresión. Ahora, otra cosa es que a usted le caiga mal a una persona porque esa persona le ha hecho daño. Mira, ahí ya estamos hablando de otros de otras circunstancias verdad. Eh, ante personas que, que nos hacen daño, verdad, que tienen el deporte de hacernos daño hay que alejarse es que entonces si el mensaje evangélico de que hay que perdonar cuando usted perdona, lo vamos a ver en otro programa pero ya se los adelanto cuando usted perdona, tiene que inaugurar un nuevo camino, no puede repetir el mismo camino, tiene que inaugurar un nuevo camino, pero como les digo eso va a ser tema de otro programa eh, retornamos a esto eh, yo puedo en quedarme encerrado en esa primera percepción y, y encasillar a esa persona estigmatizarla así pero también es cierto hermanos yo no sé si a ustedes también les ha pasado que esto tiene sus matices porque muchas historias de, de grandes amistades han iniciado con aquello de y pensar que al inicio me caías mal <risa> y pensar que no te aguantaba y que ahora somos los super amigos. Cuando nos dejamos llevar por la primera impresión para estigmatizar a una persona, no estamos dando muestras de un superpoder o de una finísima intuición de, las que, de la que algunos hacemos alarde. No. Lo que estamos demostrando es lo heridos que estamos y nuestra falta de confianza. Porque esta persona, ah, esta persona me recuerda a Fulanito, y Fulanito me hizo esto. Ah, es que esta persona tiene estas características y estas características la tenía fulanita y, y ya conozco a los de su talla. <risa> Entonces, eh, me, hago, me hago a un lado. Es una percepción falsa. Estamos demostrando heridas, desconfianza. Hombre, siempre, siempre tendremos un poco de ella, ¿no? Por prudencia. Porque también es cierto que no podemos abrirle nuestra confianza a los desconocidos de entrada. Hay que hacer un proceso. Pero tampoco podemos desde el inicio dejarnos influir por las supuestas intenciones. Ya les decía, si usted considera que tiene una intuición certera, dése el chance de constatar desde la generosidad de una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad no solamente para la persona, que usted está conociendo, es una nueva oportunidad para usted también, de, de superar, de superar algo que, que, que quizá lo tiene muy herido, ¿verdad? de esa chance de superarlo, ya ahondando un poco más, tenemos que decir que por lo general, ay esto va a doler, <risa> nos caen mal las personas por dos razones, o porque reviven nuestras memorias, o porque reflejan, con mucha fidelidad lo que nosotros somos. Esto fue golpe bajo, ¿verdad? Lo sé. <ríe> si nos declinamos a lo primero, al primero de los factores, tendremos que decir que es injusto hacer responsable a los demás de las heridas que nos han ocasionado terceros. No podemos meter a todas las personas en el mismo saco. No podemos cerrarnos completamente a la convivencia porque primero, como seres sociales, requerimos de estar con los demás. Y segundo, como comunidad cristiana, como iglesia, requerimos una, una comunidad de fe. La oración sacerdotal de Jesús creo que dejen claro esto. ¿verdad? Vamos a, a leerla, por favor. Vamos a ubicarnos en Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5.
0: Así habló Jesús. Después, levantando la vista al cielo, dijo... Padre, ha llegado la hora, da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria, ya que le has dado autoridad sobre todos los hombres para que dé vida eterna a cuantos les has confiado. En esto consiste la vida eterna, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesús el Mesías. Yo te he dado gloria en la tierra cumpliendo la tarea que me has encargado hacer. Ahora tú, Padre, dame la gloria junto a ti, la gloria que tenía junto a ti antes de que hubiera mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que separaste del mundo. Para confirmarlos, eran tuyos y me los confiaste y han cumplido tus palabras. Ahora comprenden que todo lo que me confiaste procede de ti. Las palabras que tú me comunicaste, yo se las comuniqué. Ellos las recibieron y comprendieron realmente que viene de ti y han creído que tú me enviaste.
2: Ok, palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor, Señor. Jesús.
2: Pues bueno, nosotros, nosotros en esta oración sacerdotal de Jesús, nos dejen claro dónde estamos, de dónde procedemos. Estamos en el mundo. ¿y qué tenemos que ser? tenemos que ser aquellos que se sientan apartados por Dios aquí ya voy a hacer una matización con esto eh, estamos apartados por Dios ¿verdad? estamos en el mundo y en el mundo estamos llamados a tener la comunión que tiene Jesús con el Padre ¿cuál es la precisión que voy a hacer? Eh, cuando, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado chicos cuando uno entra a la orden cuando uno entra a la orden o a la vida religiosa ¿verdad? Le dicen a uno, no se deje, no se deje, ¿cómo es? Eh, tentar por el mundo. <ríe> no se deje tentar por el mundo. O, usted que ya no anda en el mundo, usted que está cerca de Dios. ¿Verdad? A ver, nosotros tenemos nuestros pies en el mundo. Claro que nosotros estamos llamados a tener una propuesta distinta de vida, ¿no? Eh pero con los pies puestos en la tierra. No somos angelitos, ¿verdad?, que, que andamos sudando agua bendita. No. Mi madre tiene ese dicho. Yo no creo en santos que sudan agua bendita. <risa> ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque estamos siempre eh, susceptibles al error. ¿Les ha pasado a ustedes que les dicen esas cosas?
1: Pues sí. Eh, creo que es una de las aseveraciones que las personas eh, lo hacen pero tenemos que ser conscientes de que estamos insertados en un mundo en realidades concretas pues que nos conllevan a nosotros a interactuar con personas que como dicen ellos, están en el mundo y a veces tenemos que conocer sí eh,
2: conocemos tenemos que, que escuchar los clamores tenemos que, que sabernos escuchar sabiendo que nosotros somos parte de esa fragilidad nosotros compartimos la fragilidad que comparte el resto de mortales. Porque es que, a ver, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? Que nosotros hemos dicho que, que el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Pero, pero soy igual que usted que me está escuchando, hermano, hermana. Soy igual que usted. Y esto que, que quiero decir, no quiero reducir, digamos, la vocación a, a, a cualquier cosa. No, no es eso. Quiero más bien que usted que me está escuchando sepa que también usted puede hacer un camino de seguimiento de Cristo desde donde está que la fragilidad no es un obstáculo es una condición que el Señor la sabe que el Señor la sabe y la ama pues bueno eh, nosotros estamos llamados a esa comunión a esa comunidad en el segundo de los casos si usted está si está reflejando algo si la persona que me cae mal está reflejando algo que yo soy no me atrevo a aceptar hay que asumir el reto de distinguir que ser de una u otra forma no se soluciona echándole la tierra a los ojos a los demás. Podemos hacerlas del topo, ¿verdad? Cuando el topo se ve amenazado lo que hace es que empieza a escarbar y le echa, le echa la tierra en los ojos a su depredador. ¿Pero qué es lo que hace? Un hoyo en el que se va hundiendo más, más y más. Un hoyo en el que, en el que quiere escapar, pero... Pero hay algo de lo que nosotros no podemos huir nunca, hermanos. hay que ser sinceros. Usted podrá huir de todo y le podrá echar las culpas a los demás de lo que usted es, pero nunca va a poder huir de usted mismo. No vas a poder solucionar la vida viendo a los demás como culpables de tus acciones solo porque se parecen a las tuyas o porque las reprimes. Acéptate y vas a ver cómo se hace más sencilla la convivencia con los otros. ...o al menos inicia el proceso de aceptación... ...en el que va a haber disconformidad... ...y también va a haber pleito contigo mismo... ...sí... ...y ese pleito es necesario... ...que lo tengas... ...hay cosas que no puedes cambiar... ...porque son parte de tu esencia... ...pero hay otras... ...que o las cambias... ...o te mueres... ...obvio... estoy hablando de algo figurativo... ¿verdad? ...no es que te vas a morir... ...vas a tener esa muerte que te deja vivo... ...pero que te hace nocivo... ...para los demás... ...te cae mal alguien... Pues déjame decirte que seguramente ha aparecido en tu vida para enseñarte lo que debes cambiar, lo que debes evitar y lo que debes ser. Nada es fortuito y todo, absolutamente todo, puede ser transformado por Dios en una bendición hasta las partes más oscuras de tu historia. Eh, ahí me recuerdo un pasaje de Hechos de los Apóstoles donde... Dos de los apóstoles, creo que es Juan y Pedro, suben al templo después de, después de la resurrección del Señor. Y me llamó siempre la atención ese texto bíblico porque, porque dice que la sombra de Juan y de Pedro curaron a los que estaban afuera del templo. No dice que fue su luz, no dice que fue su sabiduría, no dice que fue su, su belleza o su santidad, no, su sombra. Y ya vamos a explicar qué tiene esto de la sombra de curativo. Regresamos después de una pausa.
1: Estás escuchando Radio María 107.3 FM
2: Bienvenidos hermanos, hermanas Bienvenidos sobre todo a los que se integran Ya estamos casi en la recta final de este programa Sin embargo, quiero reiterarles un poco De qué hemos estado hablando Pues bueno, hemos estado hablando de qué, de qué puedo hacer yo En el momento en el que me cae mal una persona Hay momentos, ¿no? Hay momentos en los que me cae mal alguien y hay personas que me caen mal perpetuamente. <risa> supongo, no sé, supongo. Eh, yo creo que esto, ya lo decía anteriormente, no refleja tanto lo que la otra persona es, sino lo que yo soy. Y haciendo ese análisis, hermanos, eh, los que me acompañan aquí en cabina y los que me escuchan ahí en su casa. Haciendo un análisis de las personas que supuestamente nos caen mal. Y si le aplicamos aquello de que esa persona está demostrándome algo, de, algo que yo soy, ¿qué será lo que estará demostrándome? ¿Qué detalle de mí está sacando a flote esa persona? No le voy a decir que me contesten aquí a los de cabina, porque, porque entonces ya voy a empezar yo a sospechar quién es, ¿verdad? Pero, este... Pero esto de que esa persona está sacando de mí algo, me está demostrando algo que yo soy, eso se las trae. Eso tiene sus, sus consecuencias, tiene sus bemoles, porque entonces quiere decir que, que más que esa persona tenga defectos, que seguramente los tiene y muchos, verdad, está demostrándome los míos. Es como cuando alguien llega a, a decirme un chisme de alguien, verdad, llega a contarme un chisme de alguien. Ay, fíjese, padre, que, que esto y esto y esto. Entonces yo le, le hago las preguntas que me recomendó otro sacerdote. Antes de que me empiece a contar. Digo yo, a ver, ¿lo que me vas a contar ayuda a la otra persona? Sí o no. ¿Lo que me vas a contar me ayuda a mí? Sí o no. ¿Lo que me vas a contar te ayuda a ti? Sí o no. Si la respuesta es no, no, no. Entonces no me lo cuentes. Si no ayuda a la persona en cuestión, si no te ayuda a ti, no me ayuda a mí, entonces ¿para qué me lo vas a decir? O si no me lo estás diciendo para buscar ayudarle al otro, rara vez, rara vez, miren hermanos, en las relaciones personales el wifi no existe. Si usted quiere ayudarle a alguien, vaya y lo busca a él, a ella. Usted no piense que diciéndole a otro, la otra persona ya se va a sentir mejor. ¿Verdad? ay ah, fíjate que te quiero contar algo de fulanito ¿verdad? es que fulanito, ya te lo dijiste a fulanito Si no se lo has dicho a fulanito, entonces ¿para qué lo estás diciendo? es que fíjate que te quiero contar que a fulanito me cae mal, vaya y hablé con él tiene un reto de ir a conocerlo con decírmelo a mí no está solucionando nada, no está haciendo nada nada significativo ciertamente hay personas que, que nos pueden caer mal ¿no? Pero bueno, habíamos quedado en, en, en que les iba a explicar, ¿verdad?, esto de, de las sombras, ¿no? De, ¿De qué significa esa sombra? Pues esa sombra a veces significa, hermanos, las experiencias que todos hemos pasado. Bueno, es una interpretación mía, ¿verdad? Pueden tener otra interpretación, no hay ningún problema. Pero para mí esa sombra que de, de Pedro y de Juan, que es curativa para estas personas, es ese... Esa partícula de empatía con la que Pedro y Juan pueden decir, hermano, usted que está ahí tirado, tirado en la vida, ¿verdad?, ¿Por porque tiene muchas cosas reprochables o porque usted considera que es muy pecador o porque usted considera que ha ofendido mucho a Dios, pues yo soy Pedro, el que negó al Señor, esta es mi gran sombra, ¿verdad?, y yo desde la empatía de haber estado en un lugar muy oscuro y haber sido redimido por Dios, le digo, esa oscuridad no es la última palabra de Dios tu oscuridad no es la última palabra de Dios y la oscuridad del hermano tampoco no la es no la es todos iniciaba el programa diciéndoles que todos estamos como en un proceso ¿no? de cambio y que hay que suponer que la otra persona está en un proceso de cambio Sí, hay que ser sinceros hay personas que ni siquiera lo quieren hacer ¿verdad? y se les nota leguas que no quieren iniciar un proceso a cambio de esas personas, pues, ¿qué es lo más sano? Pues decirles, mira, me voy a alejar. Y me voy a alejar por esto, esto y esto. Ay, ¿a mí qué me importa? Vete. Bueno, pero no me quedé yo en mi corazón con no haber dicho, no haber intentado ayudar a una persona. A mí me da temblores el profeta Ezequiel, fíjense. El profeta Ezequiel dice... Que, que si tú te das cuenta del pecado de tu hermano y no se lo adviertes, ese pecado pasa a ser tuyo. Y después me acuerdo de aquello de que Jesús dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, yo vine a darles plenitud. O sea, hermanos, que eso está vigente. Eso está vigente. Que, que no sucede aquí en el Evangelio, Jesús no hace lo que hacen eh, algunos políticos de algún país de algún planeta que, que hacen leyes a su antojo no, no Jesús la respeta porque tiene un sentido para la vida ciertamente hay personas que aparecen en nuestra vida y se convierten en una mala experiencia pero este no debería de ser el común denominador no eh, no aparecemos en la vida de los demás para eso Aparecemos para caminar juntos, para escribir el libro de la vida y en este libro hermanos, hermanas, hay páginas que inician relatos que se quedan y hay otros que solamente son un capítulo más y esto hay que vivirlo con paz y con serenidad. Eh, no malgastemos fuerzas pensando en que alguien no nos cae bien o que no le caemos bien a alguien. Resignémonos a que no tiene que ser así siempre, pero también asumamos asumamos que, que hacerle bien a los demás no puede estar sostenido a la simpatía. Recordemos lo que ha dicho el Señor. Vamos a leer capítulo 6 de Lucas, por favor, en el versículo 33, para que veamos qué es lo que dice el Señor.
0: Si hacen el bien a los que les hacen el bien, qué mérito tienen. También los pecadores lo hacen.
2: Palabra del Señor.
0: Gloria, gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
2: Pues bueno, el Señor dice: si ustedes le hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Es que Padre, esta persona no se merece que yo le ayude. Es que usted no nos está ayudando porque se lo merezca. Eh, es que esta persona no va a aprovecharlo bien. Usted no lo está haciendo por eso. A ver, uno no hace estas cosas realmente por los demás. Va a sonar un poquito como, como escandaloso, ¿no? Pero realmente no estamos haciéndola por los demás. ¿Las estás haciendo por ti? ¿Las estás haciendo por ti? Hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que el día de hoy les haya servido de algo. Si usted considera que a alguien le cae mal, le recuerdo lo siguiente. Vamos a repasar solamente las ideas que hemos desarrollado el día de hoy. Primero... Eh, todos estamos en un proceso de cambio y quizá esa persona que a usted le caiga mal también está en ese proceso de cambio el cambio propio y el de los demás es un proceso que se inaugura constantemente y siempre en los procesos de cambio el abandono es una tentación constante volver al lugar de donde hemos salido y convertirnos en las personas que hemos querido dejar de ser en algún momento pues también es una tentación por eso es que tener empatía es la mejor manera de de que me caigan mejor las personas, porque yo puedo suponer que el otro está pasando algo que también estoy pasando yo, eh, los demás suelen ser el espejo, donde nos miramos auténticamente, por eso en ocasiones las personas que nos caen mal, lo que nos están demostrando es quiénes somos, o cómo nos tenemos que comportar, si nuestra bondad es auténtica y nuestra empatía también, y sobre todo hermanos, eh, no hagamos las cosas solamente por simpatía. Hagámoslas por la bondad que está sembrada en nuestro corazón de aquel que es la bondad suprema. Soy Fray José Ricardo Villalta, dominico. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy. También estuvieron conmigo Ignacio y Sebastián. Despídense, chicos.
1: Feliz noche, que
0: el Señor les bendiga y les conceda un buen descanso.
1: Ha sido un gusto compartir con ustedes y esperamos encontrarnos en estos espacios. Feliz noche hermanos, bendiciones a todos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.